0: Si c'est le hasard ou la providence, mais c'est plutôt la, la réponse à, à un appel. L'école, ce n'est pas que euh, la transmission d'un
1: savoir, c'est avant tout la construction d'un être humain. Hein. Et donc cette estime de soi, cette confiance en soi, c'est quelque chose qui est primordial à installer.
0: J'aimais aller à l'école, pourquoi Parce que, pas seul, pour apprendre peut-être, mais aussi parce que je rencontrais des, des enfants de mon âge. D'un coup, j'ai aimé apprendre et, et c'était aussi une fenêtre un peu euh, ouverte sur, sur le monde.
1: En fait, c'est une question de présence, enfin, tu vois, d'être présent, comme tu dis, à l'accueil tous les matins ou d'être présent dans la cour, C'est une présence bienveillante. On est là pour eux.
2: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast « Écoutez la Roche ». Alors, je suis à la Petite Roche, euh, rue Claire, j'ai saisi cette occasion puisque cette année, on a un double départ à la retraite de direction, ce qui est, je pense, relativement inédit dans un établissement. Madame Louquille, vous partez après huit ans de, de direction à la Rochefoucauld, et Monsieur Lanier, après quatre ans, euh, en tant que coordonnateur de, euh, du groupe scolaire La Rochefoucauld. Merci d'être là, tous les deux et de bien vouloir répondre à mes questions.
0: Merci de nous avoir invités.
2: <rire> Votre euh, expérience, elle est précieuse. Je pense qu'elle euh, permet d'avoir un regard sur euh, aussi ce que c'est qu'être chef d'établissement, euh, aussi sur le réseau La puisque on fait partie quand même euh, d'un réseau qui est riche. Et mmh. j'avais envie de, vous com de commencer cet entretien par vous demander comment vous êtes euh, devenu euh, chef d'établissement, peut-être euh, la galanterie, fait que euh, Mme Kido, vous ferait répondre en premier. Euh,
1: le hasard, hein, enfin, le hasard de, de, d fin, de rencontre, euh, et donc c'est relativement tard que j'ai passé mon concours et qu'ensuite j'ai été appelée pour devenir chef d'établissement pour succéder à une directrice qui partait à la retraite.
2: Euh. Est-ce qu'on ne provoque pas un peu le hasard
1: Oui, bien sûr, je, je m'étais quand même mise en, en mouvement pour... pour euh, prendre des responsabilités, donc j'avais entamé une formation de discernement ils sont venus me chercher et que j'ai accepté de prendre cette responsabilité, je n'ai jamais regretté d'ailleurs
0: de, de l'avoir
2: fait. Hein. Et M. Lagnier quel est votre euh,
0: parcours or, Ce qui me concerne, c'est plutôt la, je ne sais pas si c'est le hasard ou la providence, mais c'est plutôt la, la réponse à, à un appel. De, de frères en l'occurrence que j'ai croisés dans, dans mon parcours et qui, qui m'ont appelé comme on dit, hein, c'est-à-dire qui m'ont fait confiance et qui m'ont proposé de, de prendre des responsabilités euh, des responsabilités de plus en plus euh, importantes au fur et à mesure de, de mon parcours dans le réseau Lassalien c'est vraiment cette réponse je, rien ne me prédisposait je pense à être chef d'établissement j'avais jamais envisagé d'ailleurs cette euh, cette carrière-là, euh, c'est d'engagement en engagement, de responsabilité en responsabilité que euh, j'ai fini par euh, accepter des, une mission de chef d'établissement.
2: quelles sont les qualités, à votre avis, euh, que doit avoir un chef d'établissement Quelles sont les qualités requises pour ce poste
0: C'est à moi de commencer, c'est ça bah, -y. <rire> le, le sens du service, justement, hein, le... J'ai l'humilité, qui est vraiment une des qualités essentielles dans, en matière d'éducation, d'ailleurs, euh, que ce soit quel que soit le poste qu'on qu occupe. Euh, ça, c'est des qualités d'écoute, euh, et puis également d'organisation aussi, hein, parce qu'il y, y a une dimension d'organisation euh, qui, qui est aussi nécessaire.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est important, hein. Mais le sens du service, je, je te rejoins sur ce, sur, ce, sur cette qualité-là. Je pense que c'est vrai que, que on est quand même au service de, des enfants, des enseignants, des parents. Et c'est pour ça aussi que l'écoute enfin, de, de, des personnes euh, euh, pour qui on est là, enfin, c'est important hein, de, de, de pouvoir les servir. Enfin, si on veut les servir, il faut savoir les écouter.
2: Écouter euh, les, les élèves, les enseignants, les parents qui viennent vous solliciter. Quand on vous sollicite, c'est souvent pour des problèmes, j'imagine. Pas que, peut-être
0: Oui, essentiellement. Enfin, quand je
1: parle d'écoute, c'est aussi euh, l'attention, en oui. fait. Hein. Enfin, c'est l'attention aux autres. Enfin, c'est... Dans le sens être capable d'écouter, de, de, c'est. C'est ça, c'est en termes d'attention. De, de, de,
0: Et j'ajouterais peut-être aussi euh, savoir gérer ses émotions. Parce que c'est un métier, enfin, on est au contact de de personnes, que ce soit des élèves, des enseignants, des éducateurs euh, ou des parents qui sont exposés sur le plan euh, des, des émotions. Hein. C'est un métier de relation, c'est un, un métier d'humain. En plus, quand il s'agit de ses enfants, il euh, y a une dimension passionnelle qui est très forte et c'est normal. Et Toujours garder, euh, garder son calme, son sang-froid pour euh, gérer au mieux ces situations-là. La maîtrise de soi, je pense que c'est une qualité.
2: Oui, importante pour un chef d'établissement. Oui, oui. oui, on n'imagine pas euh, un chef d'établissement euh, qui sort de ses gonds euh, pour, oui. Euh, oui, pour un nom. Parfois, euh... il, faut,
0: il faut le faire, mais on ne sort pas de ses gonds, on se met en colère, mais c'est contrôlé. Oui, une colère contrôlée. Contrôlée.
2: Ouais. Et quelles sont vos missions Peut-être, euh, monsieur Lanier euh...
0: Alors, si, si on parle de mission au sens, euh, au sens euh, chrétien du terme, c'est c'est la tutelle la tutelle qui envoie en mission et c'est une mission euh, d'évangélisation <rire> si on parle <rire> en, en langage euh, euh, chrétien euh, donc la tutelle va donner au chef d'établissement hein, un certain nombre de d'orientations qui vont dans ce sens là euh, en fonction de, du contexte de l'établissement bien sûr euh, donc on ne se donne pas la mission la mission elle nous est donnée ensuite on peut avoir une vision hein, de une vision du métier qui, euh, on l'espère, soit en phase avec euh, l'esprit de la tutelle. C'est mon cas. Euh, donc, en ce qui me concerne, pour La roche c'était euh, faire en sorte que cet établissement euh, d'excellence soit aussi euh, rattaché à, à de renforcer l'identité la salienne de, de l'établissement.
2: Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur, euh, sur l'état d'esprit la
0: alors c'est tout c'est difficile de, de résumer ça en quelques mots, mais s'il fallait le faire, je dirais que c'est à la fois euh, l'attention euh, aux personnes, quelles qu'elles soient, avec une, une attention peut-être plus particulière pour des adultes ou des élèves qui rencontrent des difficultés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, qu'elles soient cognitives, dans les apprentissages ou qu'elles soient affectives mais à toute personne et ça c'est un élément fort du projet qui est à la racine même de la fondation de ces écoles et puis la dimension collective aussi qui me paraît très importante, le fait de travailler ensemble, de la collégialité, l'entraide, la coopération avec euh, avec les adultes, avec les parents, euh, de faire en sorte que les élèves eux-mêmes soient pas dans un esprit de compétition, mais plutôt d'entraide, d'émulation, de, plutôt que de compétition. Enfin, ça, ça me paraît être aussi très très important dans notre projet et à l'origine même de, de, de la fond, de la fondation de ces, cette congrégation, puisque rappelons, ce sont des communautés de frères qui vivaient sur place, au contact des élèves et, et des familles, et voués entièrement à l'enseignement. Donc c'est
2: et pour vous aussi, euh, Madame Moutil, la pédagogie lassalienne, euh, euh, oui. alors, vous pouvez enfin, en rappeler ses origines
0: Oui,
1: alors euh, la, la pédagogie lassalienne, c'est euh, travailler en, en, en groupe, enfin en classe. Euh, c'est un petit peu quelque chose d'assez innovant à l'époque de Jean-Baptiste Vassal, c'est lui qui a mis en place ce, 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 ce fonctionnement de, en classe, en classe d'âge hein, euh,
2: à la place euh, des
1: précepteurs à la place des précepteurs voilà, qui étaient dans une relation euh, duelle avec leurs élèves hein,
0: ou euh, à la place des maîtres des, des maîtres, euh, des des maîtres de... mais qui avaient une relation aussi euh, individuelle voilà
1: euh, et puis je dirais que enfin juste pour compléter la pédagogie de la salienne, c'est aussi euh, un regard qu'on qu porte sur l'enfant, en fait. C'est aussi croire en l'éducabilité de chacun de, 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 des enfants.
2: Et vos missions en tant que chef d'établissement, est-ce qu'elles peuvent être aussi plus personnelles Est-ce que vous pouvez vous voir insuffler des, des choses euh, dans les établissements, en plus d'être des de missions Je pense qu'on qu
1: a... enfin des en ce qui me concerne des convictions, enfin, voilà, et on a envie de, de
0: oui, d'apporter sa, sa, sa pierre, quoi, en fait. Pour, pour, euh, pour compléter peut-être, puis revenir sur la pédagogie lacéalienne juste un, un petit mot aussi. Ce qui me paraît important, c'est la, la dimension euh, empirique. C est, c est, c est, Jean Baptiste de La Salle n'était en fait pas un pédagogue, c'était pas, c'était un, un prêtre euh, qui a fondé une congrégation de pédagogues. Euh, qui n'avaient pas, euh, enfin le mot n'était pas forcément utilisé, mais qui euh, ont mutualisé leurs bonnes pratiques, on dirait aujourd'hui. Hein, donc ce qui marchait, euh, ils l'ont mutualisé et ils ont su ensuite ça a été euh, mis sous forme de traité. Parce que euh, Jean-Baptiste de La Salle n'enseignait son... pas lui-même. Il n'enseignait pas. Non. non, non, non. Il a rassemblé euh, des, des hommes, puisque c'était des, 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 des écoles n'étaient pas mixtes, euh, des de jeunes hommes euh, qui n'étaient pas religieux qu'il a rassemblé dans sa maison de Reims pour les former, les former, mais les former plutôt à pas à la pédagogie, mais de faire en sorte que ils aient un, une relation aux élèves euh, euh, qui soit une relation ajustée aux élèves qu'il rencontraient, qui étaient des enfants pauvres à l'époque.
2: Ouais. Parce que quand les maîtres avaient des classes, il euh, n'y avait pas de dynamique de classe ou de groupe, c'était en fait un enseignement individuel. Prof, je veux dire, prof élève... Euh...
0: Avant Jean-Baptiste de La Salle, oui. oui. Dans l'enseignement, je dirais, dans l'enseignement de masse, enfin, l'enseignement populaire, mm -hmm. parce qu'il y avait déjà des collèges jésuites hein, avant, mais qui s'adressaient pas forcément aux, aux jeunes garçons euh, des, des, des milieux les plus, les plus populaires. Et là, la grande innovation, ça a été de, de, de créer des écoles gratuites, d'abord, à l'époque, euh, financé par des donateurs et puis euh, et puis de, de, vraiment de mettre en place des méthodes fruits de l'expérimentation fruits de l'expérience des méthodes efficaces pour l'enseignant de, de masse, avec des classes d'une centaine d'élèves
2: des classes d'une centaine d'élèves
0: oui. oui qui étaient euh, organisées en rangs avec des niveaux c'était déjà c'était déjà l'idée de, de de compétences voilà, il y avait ceux qui débutaient dans l'apprentissage de la lecture. Quand ils, ils avaient acquis cette compétence, ils passaient dans un autre rang pour euh, pour aller un peu plus loin, etc.
2: C'était assez précurseur.
0: C'était déjà la pédagogie euh, différente. Euh, ça répondait pédagogie. à un besoin. C'est-à-dire l'innovation souvent répond à un besoin. C'est-à-dire qu'il fallait euh, il fallait éduquer un grand nombre de, de jeunes garçons qui traînaient dans les rues. <rire> il fallait les il fallait les former.
2: Et la pédagogie différenciée, comment ça se traduit aujourd'hui dans nos établissements Dans notre établissement
1: A priori, c'est quand même de, de s'adapter à chaque élève, enfin, et de. Enfin, de, de, que chaque élève puisse avancer à son rythme, quoi, en fait, et puisse acquérir les compétences à son rythme, et qu'elles soient validées. Donc, On pense forcément à la prise en compte des enfants qui sont dyslexiques. Oui. Mm -hmm
2: à qui on peut fournir des supports qui sont différenciés pour leur permettre d'arriver au même niveau que les autres mais simplement par un chemin qui est différent
1: voilà en tout cas de, de progresser voilà de progresser dans 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 les compétences qui sont attendues euh, euh, à l'école voilà et on
2: y arrive aussi bien qu'on voudrait ou il y a encore du chemin
1: il y a encore du chemin je pense
2: même si on voit parce que, que, que aujourd'hui c'est de plus en plus pris en compte
1: euh... parce que je pense qu'il faut avoir euh, expérimenté le, la difficulté pour euh, pour, euh, pour la comprendre et comme beaucoup de choses d'ailleurs enfin, euh, tant qu'on n'a pas vécu les choses euh, on ne les comprend pas et donc il euh, y a des formations qui permettent aux enseignants de comprendre dans quelle euh, difficulté se retrouve un enfant euh, et qu'il ne s'agit pas forcément de de...
2: Ouais, C'est un, un problème que je comprends très bien parce que mmh. ma maman est dyslexique elle a redoublé deux fois, elle a toujours considéré qu'elle était nulle, qu'il n'y avait aucun espoir pour elle, qu'elle pourrait faire aucune étude, elle n'a pas eu son bac, elle n'a eu aucun diplôme, et c'est vrai que ça crée une sensibilité, le vécu, oui, l'avoir vécu, vrai. connaître mmh. des personnes qui sont touchées par ces, problém ces problématiques-là, c'est, euh, euh, c'est aussi gagner en compétences en tant qu'enseignant.
1: Mmh. Oui. Mais il faut, il faut l'expérimenter avoir connu soit un enfant, ce qui a été mon cas, hein. enfin moi, moi c'est pas ma c'était mon fils euh, que j'ai quand même beaucoup aidé et porté dans... euh... et qui a très bien réussi hein, aujourd'hui, hein. enfin...
2: qui a aussi souffert de, de dyslexie, oui, mais mm -hmm. pris en charge, euh, le... oui pris en Sans charge en
1: partie, en partie mais beaucoup beaucoup aussi euh par 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 moi enfin, en fait en fait c'est aussi tout beaucoup début. une question de, de confiance voilà de, de croire de croire en, euh, ce que je disais tout à l'heure en l'éducabilité de, de chaque enfant de croire de faire confiance à un enfant de, de penser qu'il va qu'il y arrivera que je pense que c'est quand même quelque chose de enfin que c'est la base voilà. euh, parce que je pense que que enfin, tout le savoir, enfin, tout, tout, l'école, ce n'est pas que euh, la transmission d'un savoir, c'est avant tout euh, la construction d'un 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 être humain, hein, enfin, d'un d'un d'un.
2: Et combien d'élèves ou, ou d'adultes ont été blessés? Euh... Euh, au cours de leur scolarité, mmh. d'être différents et de... Voilà,
1: et, et... et donc cette estime de soi, cette confiance en soi, c'est quelque chose qui est primordial à installer, alors là, à l'école primaire, hein, puis après, euh, parce que, euh, une fois, qu en, fin, quand on a confiance en nous, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on est, on est capable de faire plein de choses, enfin voilà.
2: Et puis on se respecte et, et le, le et le ça.
1: et le reste, enfin je dirais que c'est presque accessoire. Enfin bon, on apprendra toujours à partir du moment où, où on a envie, hein, parce qu'on sait bien aussi que le moteur euh, principal c'est la motivation. Donc euh, euh, voilà, on installe l'estime le, de soi, la confiance en soi, et ensuite on crée le, le la motivation, le désir, et, et tout est en marche hein, pour apprendre. Hein. Ouais.
2: On sent chez tous les deux une soif d'apprendre qui a guidé euh, vos, vos pas euh, tout au long de votre parcours. Euh, comment vous l'avez ressenti, euh, cette, cette, euh, cette volonté de, de toujours apprendre En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en parlant avec vous.
0: Euh, c'est certain que, je, je, si il faut parler un peu de moi, <rire> de mes origines, donc je suis fils d'agriculteur, on vivait dans une, dans une ferme très isolée, en Sologne donc à 3 ou 4 kilomètres du, du voisin le plus proche et que et que l'école pour moi c'était aussi un j'aimais l'école en fait j'aimais aller à l'école pourquoi parce que pas seul, pour apprendre peut-être mais aussi parce que je rencontrais des des enfants de mon âge on pouvait jouer au foot sur la cour de récréation etc., ce qui est pas forcément le cas quand on, on vit à, à l'écart voilà donc l'école pour moi ça a toujours été source de de, de bonheur j'ai ai aimé l'école, voilà. et, ai, et pour le coup, j'ai aimé apprendre, et, et c'était aussi une fenêtre un peu euh, ouverte sur, sur le monde.
2: Par la littérature, puisque vous Alors, êtes professeur de... Par la littérature, de... voilà, par la lecture,
0: par la lecture, la littérature et toute forme de, de lecture, par la lecture.
2: Et c'est en vous formant par la suite que vous êtes devenu directeur d'établissement, délégué de tutelle
0: ah, oui, oui, ah ben oui, enfin, c'est passé par, je suis passé par toutes les cases. <rire> c'est un parcours, un parcours, euh, je sais pas s'il est classique, mais pas, il est peut-être pas, aujourd'hui, il est peut-être pas aussi classique que, que ça, mais c'est vrai que mon premier poste de, de professeur était dans la classe où j'étais élève en troisième puisque le directeur que j'avais croisé dans dans la rue de la petite ville où, où je vivais euh, après avoir terminé mes, ma, mes études universitaires m'a dit bah qu'est-ce que tu fais euh, l'année prochaine bah, je cherche du travail viens demain et j'ai un poste pour toi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ça donc, se fait plus du
2: tout aujourd'hui. Ça se finisse, fait plus ça. du tout. Non, non.
0: Mais ouais. c'est pas si ancien que ça. Hein.
2: C'est pas si ancien ouais. et c'est pas si exceptionnel que ça parce que ouais. j'ai entendu d'autres ah oui. enseignants qui ont eu le même parcours ouais, tout à fait. et le
0: recrutement se faisait directement par par le par chef d'établissement. Par les chefs d'établissement et euh, voilà ce qui m'a valu de me retrouver sur le bureau euh, de de la classe où j'étais élève en troisième et ouais. où j'ai vu au fond de la classe il y avait une table ouais. et j'ai retrouvé un graffiti que j'avais écrit ouais. <rire> bon, je sais pas, pas si on peut dire
2: ça est-ce qu'on peut dire que le directeur a fait des graffiti ben, sur une table
0: c'était un élève tout à fait normal
2: <rire> et vous c'est le fruit d'une reconversion professionnelle donc euh, voilà vous avez aussi euh, sans cesse
1: euh, remis votre parcours en
2: question appris
1: oui, c'est vrai que j'ai 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 toujours envie d'apprendre, mais dans différents domaines, enfin voilà, toujours curieuse de de, de... oui d'apprendre, mais finalement moi je suis peut-être enfin un peu plus autodidacte, enfin moi je peux pas dire que j'ai été euh, que j'ai beaucoup aimé l'école, enfin je j'ai pas de souvenir d'avoir aimé mes enseignants. Donc c'est vrai que si euh, on m'avait dit que je, je serais ainsi, enfin, enseignante, je, je... non c'était pas du tout quelque chose vers, vers quoi je voulais m'orienter au début C'est venu, euh, venu vraiment aussi tout à fait par hasard, euh, après euh, avoir été formatrice en, informe, en bureautique Bon, par contre le goût de, le goût de, de, de transmettre, j'ai toujours eu le goût de transmettre, et, et c'est venu comme ça, et, et à l'époque peut-être aussi pour concilier vie familiale et vie professionnelle, parce que je venais d'avoir un troisième enfant après avoir eu des jumeaux, pour lesquels je m'étais arrêtée un certain nombre d'années, et cette rupture, fin, avait, fin, ça avait été assez difficile pour moi de retrouver euh, du travail, et, fin, et de me, euh, de, 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 surtout de retrouver une considération de, sociale. De, sociale voilà. euh, Parce que
2: socialement, en tant que mère au foyer, on peut être très isolé.
1: Euh. Exactement. Voilà. Donc, euh,
2: Alors euh, que c'est une
1: formation euh, être parent. Ah oui, je pense que le fait d'avoir eu des jumeaux effectivement m'a permis d'apprendre à, à savoir m'organiser dans la vie. Hein. Ça C'est sûr que j'étais jeune et de, deux enfants C'est la meilleure coup, formation euh, d'organisation qui la existe. Je <rire> peux <rire> même pas imaginer pour des jumeaux. <rire> voilà. Ben, du coup, on fait face et on s'organise et on devient Donc, professionnel voilà. de l'organisation. Oui. <rire> et on gagne en compétences et, et
2: c'est des compétences qui, je pense ont de plus en plus tendance à être valorisées par les par les entreprises. Je je pense que c'est plus valorisé aujourd'hui. Encore faut-il être dans une entreprise peut-être qui a ces codes là, mais mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est encore un travail qui est long et difficile pour 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 les femmes à qui on demande de, quand même de de s'occuper du foyer alors et d'ailleurs il y
1: avait aussi enfin, c'est grâce à une association hein parce qu'il y a des asso une association de femmes justement qui s'appelait retravailler et c'est par euh, le biais de cette association qui m'a dit mais puisque enfin vous avez euh, en enseigné enfin euh, euh, vous avez été formatrice, etc., ben vous pouvez... Euh, pourquoi ça, ça, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de passer le concours de professeur des écoles Et c'est comme ça que finalement, j'ai fait la formation pour, pour passer le concours et que je, je, je l'ai eu, etc. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a des difficultés aussi dans votre métier
0: oui. Euh, oui. Enfin, oui. Mais c'est euh, inhérent au métier. C'est un métier qui... Euh... Euh, on se lève le matin on sait pas exactement comment va se dérouler la journée, il y aura forcément des problèmes à régler, mais c'est normal, on est là pour ça on est là euh, si, si tout allait bien, il n'y aurait pas forcément besoin de, de chef d'établissement donc euh, on a, on a nécessairement des difficultés mais elles sont toujours euh, euh, compensées, compensées par, ou euh, transcendées on va dire aussi. par, mmh. euh, par euh, la, la passion finalement la passion de ce métier qui fait que le même si on n'obtient pas toujours euh, euh, si on n'a pas toujours plein de causes ou si on obtient on n'atteint pas toujours notre objectif euh, on, on a toujours euh, vraiment l'impression de, de travailler pour la bonne cause <rire> pour les élèves donc voilà, c'est ce qui vraiment nous guide et donne oui. du sens à notre métier hein, c'est ce sont les élèves essentiellement
1: et puis du coup, c'est
0: pimenté, en fait. Ah, on s'ennuie pas.
2: Est-ce que parfois, ah, est vous que vous sentez ah, ça... impuissant devant certaines ah, oui. situations
0: Oui. oui. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'humilité. <rire> parce qu'on n'a pas la maîtrise Oui, oui, tout. par moment. Enfin, par... Mais c'est valable de tout éducateur Oui. C'est valable pour tout éducateur. Hein. Les parents ne maîtrisent pas... Non plus. L'avenir hein. euh, bah, <rire> de leurs enfants. Ouais. Et c'est la même chose pour les, les professeurs, les enseignants, les éducateurs et, et, les, et les chefs d'établissement.
2: Et comment, euh, alors que vous êtes en décharge complète, vous avez donc euh, ce poste de chef d'établissement à temps plein, euh, comment vous gardez le lien avec euh, les élèves, Madame Boukilde peut-être?
1: Il est, il est quotidien ce, ce lien, déjà parce que je m'efforce d'être là tous les matins pour, pour accueillir les enfants qui arrivent à l'école, euh, qu'ensuite enfin, qu il se fait aussi sur, sur la durée que je je les vois grandir fin d'une année sur l'autre que je me fais un devoir d'aller dans la classe dans chaque classe tous les trimestres pour rendre les les, les bulletins et que euh, du coup je vois enfin je je les vois grandir je les vois je les vois évoluer je je pense qu'ils ont aussi euh, bah, une certaine image de la directrice que euh, certains sont sont enfin vous les je, je,
2: suivez parfois sur tout
1: euh, oui, là, le, sur huit ans. Euh, oui, voilà, sur huit ans, il y en a qui ont bien progressé, bien grandi. Euh, oui, je, je pense que je les connais euh, sur sur la durée. Et puis certains donc que je connais davantage parce que ce sont des enfants en difficulté ou qui sont suivis parce qu'ils ont un, un, un projet personnel de scolarisation et que donc il y a des réunions pour eux. Euh, mais je je pense que je suis proche des, des, des enfants dans l'ensemble et que...
2: Est-ce que vous avez ouais. aussi peut-être une relation particulière avec les fratries où vous voyez des, des, des enfants? Ah oui, les... oui. Je trouve que parfois c'est la magie de la génétique. On oui. a l'impression nous, quand on regarde nos frères et sœurs, qu'on se ressemble pas tant que ça. Et parfois quand on a plusieurs élèves d'une même fratrie, on ne voit que ah bah ça, oui, que vrai, les ressemblances. Vrai, vrai. Ouais,
1: vrai. <rire> Surtout qu'ici, donc du coup, comme on donne priorité aux fratries, quand il euh, y a le, le deuxième, le troisième, euh, le quatrième qui arrive en petite section, c'est vrai que, que, que <rire> on connaît bien. Il y a des familles qu'on connaît quand même un peu plus que d'autres effectivement oui. parce que y des... sur lesquelles il y a un suivi
2: ouais. sur mmh. de nombreuses années. Voilà. Mmh. Et vous, M. Lagnier le, le
0: contact avec les élèves, il est, euh, il est évidemment euh, plus distendu qu'avec un enseignant qui a qui a sa classe. Euh, donc pour moi, c'est principalement euh, la présence, la présence au milieu d'eux, à l'accueil le matin. Ça, j'aime ça. <rire> commencer la journée par accueillir les enfants qui rentrent euh, à la sortie éventuellement pendant la récréation euh, voilà, naviguer dans, dans les couloirs donc c'est pas une relation euh, je dirais euh, individuelle mais c'est sentir un, un petit peu la, <rire> la présence des élèves et puis euh, et puis c'est une surtout euh, à chaque fois qu'une décision est à prendre c'est surtout avoir toujours en tête les élèves toute décision, avoir en tête les élèves, ou l'élève si, si parfois on, est, on a à reprendre des élèves, hein, et c'est normal ça fait partie du, du métier, sanctionner, mais toujours avoir en tête l'intérêt de l'élève.
2: Les mettre au cœur euh, voilà, de votre mission. Voilà,
0: ça, ça, ça me paraît essentiel même si la, la relation... Nous, notre métier c'est de faire en sorte que euh, le cadre, les adultes qui sont auprès des élèves le cadre euh, même le cadre matériel et euh, le cadre humain euh, soit soit euh, au cœur de, au milieu des élèves c'est ça notre euh, donc constituer des équipes euh, et qui qu soient présentes auprès des élèves et puis veiller à ce que cette présence soit effective
2: est-ce que parfois vous avez des retours d'élèves peut-être plus avec les petits euh, qu'avec
0: les
1: grands ah oui oui oui, bah, m'arrive assez fréquemment. Bon, alors dernièrement j'ai eu un, un très joli marque-page hein, que des enfants me fassent un dessin ou m'écrivent un petit mot euh, pour euh, gentil euh, avec donc euh, comme des enfants peuvent faire hein, avec euh, avec des cœurs etc. Enfin où je sens que que l'attention que je leur ai portée à un moment euh, ou à un autre a été euh, quelque chose de, de, de de bien reçu pour eux de, 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 de réconfortant voilà.
2: parce que là je vois sur votre bureau un joli marque-page multicolore avec euh, et madame L'Oquille de Victoire
0: ah. oui oui donc euh, Alors, oui, moi j'ai pas beaucoup de marque-page <rire> euh, multicolore d'avoir <rire> des, <petits, rire> des petits mots mais j'ai une fais... carte des, des sixièmes <rire> à Noël. Tout bah, voilà, là, oui. bah, des... ça moi c'est des choses bien. que je garde ça,
1: hein. c'est des choses que je garde. Je trouve que quand on retrouve de, des choses comme ça... C est, c est... Mais
2: les petits sont aussi plus spontanés. Oui, oui, euh, j'ai beaucoup moins de dessins depuis que j'ai des terminales. Je m'attends pas, pas à ce qu'un
0: adolescent me fasse un dessin. Non. <rire> non. Mais par contre, il euh, y a souvent un beau sourire et bon, c'est... C'est voilà, c'est déjà un message important.
1: C'est les signes tangibles oui. de votre action. Oui. Et, et puis, oui. enfin, tu, tu parlais tout à l'heure d'être là, de, même même si on n'a pas de relation euh, individuelle à chaque enfant, enfin, qu'on n'a pas un groupe classe. En fait, c'est une question de présence. Enfin, tu vois, d'être présent, comme tu dis à l'accueil tous les matins, ou d'être présent dans la cour. C'est 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 la présence enfin, je, euh, qui, est, qui est importante en fait une présence bienveillante enfin on est là pour on est là pour eux enfin et, et même si on euh, de temps en temps c'est pour les sanctionner c'est aussi euh, pour les faire grandir hein, parce que et, et, et on peut très bien sanctionner de façon bienveillante quand même hein, oui éducative ça,
0: ça fait éducative. partie la sanction ouais. fait partie de l'éducation ouais.
1: Là, vous
2: allez tous les deux prendre votre retraite d'ici un mois. Vous allez ranger vos bureaux. Mmh. Quel est le le sentiment peut-être Vous avez le sentiment du devoir accompli ou vous êtes serein face à ce départ
1: Ah oui, oui, moi je suis très sereine <rire> par rapport à ce départ. Après, euh, le devoir accompli, je dirais pas ça quand même, mais euh, que la mission euh, est accomplie, la mission qu'on vous a accomplie, voilà, mais, euh... mais, mais, mais que, enfin que ce pourquoi on, on m'avait missionné, enfin que eh bien je, je, je suis arrivé euh, au bout de, de cette mission qu'il y a des choses enfin qu'il a des choses que j'ai que j'ai mieux réussi que d'autres, mais euh, dans l'ensemble euh, voilà je suis arrivé oui au terme de de, de, de la mission et que d'ailleurs, voilà. Enfin, je... je parlais de motivation tout à l'heure. Je pense que que, euh, que cette importance d'être motivé par un projet et une fois que le projet est terminé, ben il est terminé. Là, il est temps de laisser euh, la place. Il est temps de, de laisser la place. Bon, bon, après, <rire> je crois que je me rends pas compte. Hein, je me rends pas du tout compte. Euh... Que le jour où j'aurai tout décroché. C'est un peu vertigineux, et, la retraite. Et hein. que, et que, voilà, ce sera, je fermerai la porte pour la dernière fois. Peut-être que là, ce sera difficile. Hein, je sais pas. Il n'y a pas de retraité qui regrette d'être en retraite. Je crois pas. Hum.
0: Je ne sais pas. On verra. Ben, on verra. <rire> voilà. On verra ça.
1: <rire> pas tout de suite, peut-être. Non, enfin, j'en sais rien. Je, on verra bien. Non, je crois pas. Je crois pas. Aujourd'hui, de toute façon, moi, j'ai, j'ai, enfin, quand je dis j'ai d'autres projets. Voilà. Très bien, et vous
2: aussi
0: Oui, oui, des projets, mais je, 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 de je pense que je vais rester dans ce même état d'esprit de répondre à un appel. Si euh, si les frères, par exemple, proposent une mission alors qu'ils ne soient pas à plein temps, je vais leur demander quand même de mais une petite mission qui peut rendre service dans dans, dans un OGEC ou que sais-je encore, dans la formation ou autre, je répondrai volontiers. Voilà, pour garder aussi... Un, un pied dans le réseau. Un pied au, un, un pied dans le réseau et puis un, un, toujours un lien avec le monde de l'éducation. Voilà, puis peut-être que je vais avoir des petits-enfants aussi, donc j'aurai <rire> un lien avec le monde de l'éducation. Une autre mission. <rire> voilà, quand les... Quand les parents sont trop occupés par euh, <rire> leur métier.
2: Moi, je trouve que les enseignants euh, vieillissent moins vite que la population générale. <rire> ah oui Mais ah oui je trouve que d'être au contact des, ah, de, des, des élèves, euh, je trouve que les enseignants qui partent à la retraite sont sont encore euh, dans le coup, quoi. Ils sont ils sont au courant de plein de choses. Ben ça, les les ils jeunes, côtoient ne... les jeunes, ils sont obligés d'être au courant des, de, de, de oubliés, hein des oui, oui. réseaux sociaux et mmh. tout ça, alors que mmh. d'autres euh, sont beaucoup plus déconnectés. Mmh. En fait, voilà. Moi, je vous souhaite euh, à tous les deux une belle retraite. Et puis, merci beaucoup pour merci ces 8 ans et ces 4 après. ans euh, mmh. à l'école. Merci pour ce que vous avez fait.
0: Merci.